0: الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله هذا اللقاء في الجزء الخامس عشر من كتاب رب العالمين جل جلاله ولنا معه كما لنا مع غيره وقفات ثلاث الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وهي صدر سورة الإسراء القرآن افتتح أفتتحت سوره بطرائق عدة منها القسم والفجر والليل والضحى ومنها الدعاء ويل لكل همزة اللمزة ويل للمطففين ومنها الشرط إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت ومنها بالجمل الخبرية اقترب للناس حسابهم ومنها بالنداء يا أيها الناس اتقوا ربكم من الجمل الخبرية ما فيه تنزيه الله جل وعلا ولفظ سبحانه لا يطلق على غير الله وقد جاء في القرآن بصوره الأربع وما هي صوره الأربع المصدر والمضارع والماضي والأمر المصدر والمضارع والماضي والأمر افتتحت السور بهذا كله. وأول سورة افتتحت بالتسبيح هي سورة إسراء. وبدأت بالمصدر لأن يعني سبحان مصدر. وهذا يرجح قول البصريين فيما بعد أن المصدر هو الأصل لأن يعني الخلاف المدارس النحوية هل أيهما هو الأصل الاسم أو الفعل؟ والبصريون يرون أن المصدر هو هو الاسم. قال في منحة الإعراب والمصدر الأصل وأي أصلي لا نريد أن ندخل في عالم النحو نبقى على سبحان فسبحان مصدر وجاء في القرآن يسبح لله وجاء في القرآن سبح لله وجاء في القرآن لفظ الأمر سبح باسم ربك الأعلى كل الصورة الأربعة هنا قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده فلما جاء التنزيه في الأول دل على أنك على أن القرآن يتحدث عن أمر عظيم وأسرى أصلا في اللغة لا تفيد إلا السير ليلا لا تفيد إلا السير ليلا ومع ذلك قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فإذا كانت كان الفعل أسرى لا يفيد إلا الليل لما جيء بليل؟ قال العلماء جيء بها بلاغية والمقصود برهة من الليل وقيل العكس التعظيم أي ليل وأي واي ليل فيه اسرى الله بنبيه وعرج به الى سدره المنتهى. والحق ان الايه تحتمل هذا وهذا. سبحان الذي اسرى بعبده والعبوديه ذروه الشرف، ذروه الشرف، عبوديه الطاعه. ويتنقسم الى اقسام ثلاثه. عبوديه قهر. وهذه كل الخلق فيها سواء. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. وعبوديه رق وهذا ما ينجم في الحروب الحر بالحر والعبد بالعبد وعبوديه طاعه وهذه هي التي يتنافس فيها المتنافسون عبوديه طاعه لله فيها ما يتنافس المتنافسون وعبوديه عباد عياذا بالله طاعه لغير الله تعيس عبد الدينار عبد الدرهم وما شابه ذلك هذا المقصود به هنا العبوديه الطاعه عبوديه العباده لله والنبي صلى الله عليه وسلم في ذروتها بلا ريب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اخذ بها بعض العلماء القائلين بان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به من بيت أم هاني وهذا يدل على ان مكه حرم مكه يطلق عليه ايا كان المسجد المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هذا يشعر ان هناك مسجدا سيكون بينهما وقد كان هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإصراء تم ليلة شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه ووضع في طست من ذهب وغسل بماء زمزم وملي إيمانا وحكمة وهذا شق آخر غير الشق في الصغر ثم جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها ينتهي طرف حافرها حيث ينتهي طرفها حتى أناخ مطاياه عند المسجد الأقصى ربط الدابة في مقبض كان الانبياء يربطون فيه دوابه ثم دخل فصلى بالنبيين اماما والخبر معروف ثم بعد ان صلى بالنبيين اماما عرج به الى سدره المنتهى لقي في السماء الاولى ادم في السماء الثانيه ابني الخاله يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم في الثالثه يوسف في الرابعه ادريس في الخامسه هارون في السادسه موسى في السابعه اباه ابراهيم وكلهم رحب به من كان منهم في عمود نسبه قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وهما اثنان ادم وابراهيم من كان منهم في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ومن لم يكن منهم في عمود نسبه وهم الخمس الباقون او السته الباقون هي وعيسى وهارون وموسى وادريس ويوسف هؤلاء السته كلهم قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح وفيه دليل على أن كلمة مرحبا من أفضل التحايا بعد السلام لأن الأنبياء قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسراء وهذا هو المعراج الإسراء ذكر في هذه الصورة والمعراج ذكر في صورة, في صورة النجم والمعراج ذكر في سورة النجم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والمسجد الحرام بني أول بيت وضع والمسجد الأقصى كان بعده باربعين باربعين عاما. صلاة بهم صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أفضلهم وأولهم قدرا وإن كان آخرهم ظهورا. صلى بهم وقابلهم في السماء وهذا مشكل. لكن قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله قال إنه عالم الأرواح لا ينطبق على عالم لا ينطبق على عالم الأجساد. وهذا غيب لا نعلم كنهه ولا كي ولا كيفيته. تجاوز صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام والله يقول ولقد رآه نزلة أخرى والمرئي هنا جبري وقوله جل وعلا نزلة أخرى يدل على أن هناك رؤيا سابقة وهذه كانت في الدنيا قال الله جل وعلا في التكوير ولقد رآه بالأفق المبين هذه رحلة الإسراء والمعراج عموما حيث الإجماع، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اللام لا التعليل لنريه من آياتنا وهذا يدفع قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لأن المنة برؤية الله أعظم من المنه برؤية آياته والله قال هنا لنريه من آياتنا وقال في النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى وإن كان من أجلاء السلف رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى, رأى ربه وأنكرته عائشة رضوان الله تعالى على الجميع، لكن انا اقصد الطريقه في الاستدلال لنريه من اياتنا انه هو هو السميع البصير، وهذه الرحله كانت قبل الهجره على الصحيح بثلاث سنين. وفي يومها التالي يعني في صبيحتها ظهرا جاء جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. فاول صلاه فرضت وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاه هي صلاه الظهر، قال شوقي يا أيها المصرى به دسدا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء المصلحون أصابع جمعت يده هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله ما صحب الدجى حادٌ وحنت بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آل كالسمحاء صلوات الله وسلامه وسلامه عليه في رحلة الإسراء فوائد جمع أعظمها أن صاحب المكان أولى بمكانه وأحق أن يستأذن عليه بدليل أن النبي وجبريل عليهما السلام استأذن خازن السماء أن تفتح لهم أبواب السماء هذه واحده الثانيه انه ينبغي ان يستفيد العاقل من تجربه عاقل مثله قبله والنبي صلى الله عليه وسلم قبل قول موسى ان امتك لن يطيقوا هذا فراجع ربك واني قد بلوت الناس قبلك اي جربت الناس قبلك فقبل صلى الله عليه وسلم نصح اخيه موسى عليه السلام وما زال يتردد ثم استحيا حتى عندما بقيت خمس قال له جبريل قال له موسى إن أمتك لن يطيقوا هذا قال قد استحييت من ربي فلما قال استحييت من ربي قدم النية وسكت عن اللفظ أكرمه الله فإذا بمنادٍ ينادي أن أتممت فريضتي ورحمت عبادي فهي خمس في العدد خمسون خمسون في الأجر ومن هنا يفهم أن الحياء ينال العاقل مطالبه من رحله الإسراء والمعراج كذلك يفهم علو مقامه صلى الله عليه وسلم إذ جاوز سدرة المنتهى على أقوال العلماء وهو منزل شريف وموئل كريم حظي به صلوات الله وسلامه عليه ورأى الجنة ورأى النار وعاد من ليلته إلى مكانه في بيت أم هاني ثم اصبح يحدث الناس فصدوه قال الله جل وعلا في الاسراء نفسها في سوره الاسراء نفسها وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا الشجره الملعونه في القران هي شجره الزقون واعترض عليها المشركون قالوا كيف كيف شجر ينبت في نار هذا لا يتأتى عقلا ونسوي ان القضيه ان الله خالق الشجر وخالق وخالق النار حرم الله على على الشجر على النار ان تاكل الشجر هذا تخريج وهو الاظهر تخريج اخر ان هذه الشجره اصلا مخلوقه من من نار وان كان التخريج الاول هو هو المعتمد والعلم عند الله وهذه الوقفه الاولى مساله مساله تعالوا مع القران مع 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 القران الوقفه الثانيه من الجزء الخامس عشر عند قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ومعنى الايه لا تتبع ولا تتجرا على ما ليس لك به علم وهذا ادب اريد به تاديب علماء الامه ثم قال أصدق القائلين وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ثم علّل قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا جيء بكل للإحاطة وعقحمت كان في الآية كان عنه مسؤولا يقول البلاغيون لرسوخ الخبر ومعنى الآية كان مسؤولا عنه وهي كناية في الأسلوب العربي كنايه عن المؤاخذه في التقصير في هذه الجوارح وهذه الحواس اصلا غير عاقله لكنها في الايه انزلت منزله العقلاء فجيء باسم الاشاره اولئك والاصل ان اولئك لا يخاطب بها ما يخاطب به الا الا العقلاء فانزلت هذه الجوارح منزله العقلاء لانها تستحق ذلك هذا من وجه ومن وجه آخر أنه عرف عن العرب أحيانا أنهم ينزلون غير العاقل منزلة العاقل قال جرير ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام وجرير ممن يستشهد بشعره لما؟ لأن العرب جعلوا حدا تاريخيا لمن يأخذون عنه اللغة فلما اختلط العرب بالعجم اصبح لا ياخذون عن سني بعد 120 من الهجره لا ياخذون من احد لكن من عاش قبل 120 قبل 130 تقريبا ياخذون عنه ويقولون مثلا لولا الفرزدق لذهب ثلث لغه العرب وهؤلاء الشعراء كما وصفهم ربهم في كل واد يهيمون لكن العبره بالالفاظ التي حفظوها لنا بقيت تعيننا على فهم كلام ربنا تبارك وتعالى وجرير شاعر عاش في عصر بني اميه كانت له مع شاعرين اخرين او ثلاثه كفرزدق والاخطل والراعي النميري والبعيث له معهم شعر يرد بعضهم على بعض عرف في عالم في عالم الادب باسم النقائض يقول احدهم قصيده يمدح بها قومه ويذم قوم صاحبه فيرد الاخر عليه على وزنها ورويها فمثلا يقول الفرزدق أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل إنا نضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل فيرد عليه جرير عددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبنى مقامك في الحضيض الأسفل لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطري إني صببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي وعالم واسع بينهم لكن الاخطل كان نصرانيا فكان جرير يعيره بنصرانيته يعطى النساء مهورهن كرامة ونساء تغلب ما لهن مهور وكان قريبا من البيت الحاكم فيستغل قربه من البيت الحاكم في أنه يقهر الشعراء لكن جريرا لما أراد أن يرد على الاخطل كان الاخطل قد عمر يعني كبر ولهذا قال جرير لابنتي أدركته وله ناب ولو أدركته وله نابان لأكلني لكن الفرزدق والاخطل الفرزدق على وجه الخصوص يتكي على اب واجداد مشهورين اما الجرير فيقولون ان رجلا ساله من اشعر الناس؟ احيانا الجواب يكون يدل على ذكاء صاحبه قال تريد اشعر الناس قال نعم قال هيا تعال واخذه بيده وادخله خيمه في الخيمه شاه ورجل يشرب اللبن من ضرع الشاه مباشرة قال تدري من أشعر الناس قال نعم قال من هذا أبوه هذا أبي من بخله لا يشربها فينا حتى لا يسمع أن أحد شخيب اللبن فيطلبه يشربه مباشرة أشعر الناس من غلب بهذا الأب ثمانين شاعرا من غلب بهذا الأب ثمانين شاعرا أي أن أبي لو كان ملكا لو كان اميرا لو كان سيدا ماذا اصنع؟ اذا كان ابي هذا حاله وانا غلبت الشعراء فكيف لو كنت ولو كنت يعني ابن ملك او ابن امير وجرير هذا وهذا داخل في فهم القران لانك تحتاج كثيرا الى ان تقرا لهم حتى تفهم كلام الله وحتى اجد عذرا لنفسي انا ادركت الامام الشنقيطي رحمه الله. الامام الشنقيطي رحمه الله لما ذهب الى السودان اكرمه اهلها. فأخذوا يسألونه عن العلمة أجلاء العلماء منهم حضروا فقالوا يا شيخ ما آخر ما آخر كتاب قرأته فقال رحمه الله كتاب عمر بن أبي ربيعة ديوان شعر عمر بن أبي ربيعة فذهلوا لأنهم يعرفون أن عمر شاعر غزل شاعر غزل المنحط قال به أستعين على فهم كلام ربي أنا لا أريد شعره أعرف عمر وأعرف سيرته وأعرف حاله والله يغفر لنا وله لست بوكيل لكنني إن فهمت أسلوب العرب في كلامها استعنت به على فهم كلام الله فنحن هنا قلنا إن اللفظ أولئك لا يطلق إلا على العقلاء لما أطلق على العقلاء قلنا هذا سنن العرب في كلامها من أين عرفنا أنه سنن العرب في كلامها قلنا من قول جليل ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام نعود للآية حتى لا نفرق الآية في مجملها أعظم واعظ لمن أراد أن يفتي في دين الله كان في العرب رجل يقال له عامر ابن الضرب العدواني العرب إذا اختلفوا يأتون إليه يحتكمون فيجدون عنده جوابا قبل الإسلام فجاءه مرة ركب جماعة فقالوا يا عامر لدينا إرث مال ونريد أن نقسمه وأحد الورثة خنثا له آلة رجل وآلة ذكر نعطيه على أنه إنثى ونعطيه على أنه ذكر قال أمهلوني فمكثوا عنده شهرا ينحر لهم ويطعمهم وليس عنده جواب كان عنده جارية ترعى له الغنم اسمها سخيلة فكان كل يوم يعنفها لكسلها تخرج متاخره وتعود مبكره فذات يوم قالت له ان اضيافك أكلوا طعامك يعني ما بقي لك شيء كلهم تذبح لهم فما خبرهم ما سؤالهم فسخر منها وطردها فجاءت مره ثانيه تلح عليه فلما الحت عليه كمدا قال لها هذا خبرهم كذا وكذا وكذا قالت اين انت يا عامر اتبع الحكم المبال فبهت. قال فرجتها عني يا سخيله وله أربعون يوم. قال فرجتها عني يا سخيله اتبع الحكم المباع ان كان يبول من اله الذكر اعطيه نصيب الذكر وان كان يبول من اله الانثى اعطيه من نصيب الانثى ان كان يحمل الالتين. فاصبح يكرمها ويقول فرجتها عني يا سخيله وقضى بها. الى الان لا علاقه للقصه بالايه. لكن لما أدرجناها؟ لأن عالم الشام إبراهيم النخعي لما بلغه الخبر روي له قال لا إله إلا الله رجل لا يرجو جنة ولا يخاف نارا يتوقف في مسألة أربعين يوما فكيف بمن يفتي من غير أن يتأمل سؤال السائل؟ عامر بن الضرب في الجاهلية لا يرجو جنة ولا يخاف نارا أي جواب يقول يخرجون فمكذوا عنده أربعين يوماً يطعمهم ويتكلف لهم خشية أن يقول لهم قولاً غير صحيح هذا المعنى الحقيقي الفائدة من القصة هي المراد وكلام الله أبلغ وأعظم وأشد اثرا من قول الله جل وعلا ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً وقد قلت وأنا في دروس خلت شيخنا رحمه الله جاءه وفدٌ من الكويت يسألونه سؤالا شرعيا، فأبى أن يجيب. في آخر عمره، فلح عليه، فأصبح من جلسته واتكأ قال قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، الضار كانت مسألة البرلمانات، وقال فلان كذا، ثم وضع يده على رقبته، وقال وأما أنا فلا أحمل في ذمتي شيء، لا أدري، ورفض أن يجيب، بل إنه في آخر عمره سأله رجل عن الطلاق قال اسأل غيري، قال يا شيخ أجب قال اسأل غيري فلح السائل فسرد عليه أقوال العلماء كلها في الطلاق وهو سريع الكلام من سمعه منكم قال مالك قال الشافعي قال أبو حنيفه وحجة كل فريق والآية جلس نص ساعة يتكلم طبعا السائل عامي قال يا شيخ ما فهمت ولا شيء قال ألم أقل لك اسأل غيري ومشى ولم يجبه أصابه الورع أشد يعني الورع مع أنه في في كتابه أضواء البيان رد على أئمة وهذه مسألة تحير وأنا ناقشت أحد الشيخ في هذه المسألة لكن لم نصل إلى حل لماذا الشيخ لا يجيب مشافهة مع أنه في كتابه رد على كبار الأمة واختار أقوال صعبة ورجح وكل من قرأ كتابه ورأى بضاعته في العلم لكن غفر الله له ورحمه ورحم اموات المسلمين والى الوقفه الثالثه ان شاء الله ساعة جميل مع القران مع القران مع القران هذه الوقفه الثالثه من الجزء الخامس عشر قال ربنا وهو اصدق القائلين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلى آخر الآيات. الآيات تتكلم عن أصحاب الكهف وتستصحب أمر عظيم. الأمر العظيم الذي يجب أن تستصحبه في التفسير هنا أنهم فتية. لما قال الله أنهم فتية عرفنا أنهم لم يجربوا أحداث الزمان ولم تعركم الأيام ولم يتنقلوا في البلدان وأنهم ما زالوا فتية صغاراً هذا مهم لكن لماذا حفظهم الله للتوحيد الذي كان في قلوبهم فلا يوجد حافظ بقدر الله أعظم من توحيد الله جل وعلا ولهذا إبراهيم لما تنقل في البلدان في الشام والعراق ومصر ورأى الأمم كيف تعبد غير الله فتهلك بنى البيت ليعبد الله وحده عنده دون, دون سواه. علم عليه السلام أنه لا حافظ أعظم من التوحيد قال الله إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك به شيئا هذه مهمة استصحابها من هنا نأتي إلى قول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم تزاور بمعنى تميل قال عن تره فازور من وقع القناب لباني. ازور بمعنى مال أنت تقول أنا أذهب لزيارة الشيخ يوسف يعني أصلاً ليس هو في بيتي لكنني أميل عليه هذا معنى الازوران يقول ربنا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كأفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه السؤال فتحة الكهف من جهة تصبح الشمس بدهياً بالطريقة هذه أم أن الشمس الأصل لا لابد أن تمر عليهم وآية من الله أن تميل عنهم قول الله جل وعلا ذلك من آيات الله دليل على على الرأي الآخر من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود الصواب أنهم كانوا يناموا مفتوحة أعينهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ثم لما كان التوحيد في قلبهم خالصا تولى الله امرهم قال ربنا ونقلبهم فاسند التقليب الى نفسه الى ذاته العليه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قال العلماء حتى لا تاكل الارض اجسادهم وعقلا الله جل وعلا قادر على ان يحفظ اجسادهم من غير تقليب لكن حتى يعلم كل احد ان لله سنن لا تتبدل ولا تتغير ولا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط اي عند مقدمه الكعف. باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يتعجل بعض من يفسر القران فيقول ان قول الله لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا سببه ان هيئتهم تغيرت طالت اشعارهم طالت اظفارهم انحنت ظهورهم وهذا لا يمكن ان يقع البته القران يدل على خلافه صراحه اين يدل القران على خلافه ان الله قال بعدها بعد ان قال لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا قال وكذلك بعثناهم من ماذا من نومهم ليتساءلوا بينهم هم انفسهم قبلها قال انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى شهد الله لهم بالهدى وكمال العقل وهنا قال ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم يعني وهم يتساءلون كم لبثتم طرح سؤالا من الذي سيجيب البقية وكلهم الله يقول وزدناهم هدى قال قال قائل منهم لبثنا يوما أو بعض يوم هل يعقل لو أنه طالت أشعارهم وأظفارهم وانحنت ظهورهم وتغير شعب رأسهم جرت عليهم أحكام الزمان أن يقول أحد منهم لبثنا يوما أو بعض يوم محال لانه ما يقال في حق احد يوما او بعض يوم وهو ظاهر التغير لكن لما قال يوما او بعض يوم عرفنا انه لم يرى في اصحابه اي تغير ولم يروا في اصحابهم اي تغير ثم رزقهم الله العقل ومن كمال العقل ان الانسان لا يشغل نفسه بما قد مضى وانتهى قالوا ربكم اعلم بما لبثتم ماذا تعانون نعاني جوع إذا عقلا ماذا نصنع نحل إشكال الجوع الذي نعانيه نبدأ بالقضية التي تهمنا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة حملهم الورق مع قولهم فلينظر أيها أزكى طعاما يدل على أنهم من أبناء قوم من عليه القوم في الغالب فلينظر أيها أزكى طعاما هل الزكاة هنا بمعنى غالية الثمن أو الزكاة هنا بمعنى الطعام المباح أو بالزكاة هنا بمعنى الطعام الذي يغني عن الجوع كلها محتملة والمشهور عند العلماء أنه أتى لهم ببطيخ فسد به عطشهم وجوعهم فسد به عطشهم وجوعهم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ومن العقل إلا يشغب العاقل على نفسه قال فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا المؤمن لا يبحث عن الفتنة لا يبحث عن مهالكه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالدجال فلا تخرجوا إليه وقال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد إنهم هم الآن يظنون أنهم ما زالوا في نفسي عام الملك وحكم الملك الذي فروا منه إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا إذن أبدا قال الله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق من احيا هؤلاء من مرقدهم بعد أكثر من ثلاثمائة عام قرينه وعبرة أنه قادر أن يحيي الموتى في قبورهم وعلى أن النوم أخو أخو الموت وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم أفي الجنة نوم قال النوم أخو الموت ليس في الجنة نوم النوم أخو الموت قال الله جل وعلا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم قالوا ابن عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وقد بينا في لقاء ماضٍ ان الاحتجاج ببناء المساجد على على القبور بهذه الايه باطل شرعا لان الايه ليس به اكثر من خبر النقل فهي متشابه القران والسنه فصلت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تقول ام المؤمنين يحذر ما يحذر ما صنعوا لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم الا ميراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا عدب الله نبيه ان بعض الاقوام طول الجدال معه لا ينفع اما عددهم فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انا من القليل الذين يعلمونهم هم سبعة وثامنهم كلبهم والعلم عند الله لكن هذا هو الذي عليه أكثر أهلي أهل العلم لكن القول بأن الواو هذه واو الثمانية هذا لا يصح ولا يوجد في اللغة شيء اسمه واو الثمانية ومن قال به من علماء اللغة فقد وهم واهما كبيرة. واحتجوا بهذه الآية وبقول الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها قالوا أبواب الجنة ثمانية فلذلك جاء الله بالواو واحتجوا بقول الله جل وعلا عسى ربه ان كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا إلى أن قال في الثامنة ثيبات وأبكار فقالوا لأن الأبكار جاءت ثامنة جاء الله بالواو إنما جاء الله بالواو للمغايرة لأن المرأة ممكن أن تكون مسلمة مؤمنة قانتة عابدة في آن واحد فلا حاجة للفاصل لكن محال أن تكون المرأة ثيبا وبكر في آن تكون ثيبا وبكرا في آن واحد فلذلك فصل بينهما بالواو بواو وهو واو وهي واو تقتضي المغايرة من اللطائف في هذا الباب أنهم يقولون إن المعتصم الخليفة العباسية كان ثامن ملوك بني العباس وحكم ثمانية سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام ومات عمره ثمانية وأربعون وثمانية سنين وثمانية شهور وترك ثمان بنات وثماني ذكور ف أباح دم رجل شاعر يقال له دعبل الخزاعي، فدعبل هجل معتصم بكونه من الثامن قال ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلب يقصد المعتصم هذا من استخدام معاني القرآن في هجم الناس وهو مسلك غير حميد لكن هذه من ما يقال تاريخيا في مثل هذه الآيات والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حساب لنباس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.